0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第一百四十一集，《赶鸭子上架的夺国政变二》，九鼎。是周朝统治天下的象征。当年楚庄王陈兵洛邑，欲问周鼎之轻重，尚且遭到王孙满的嘲讽，悻悻而返。现在楚灵王提出这个问题，已经是不知天高地厚了。而然丹的回答更可以用“轻佻”二字来形容。当时西傅站在楚灵王身后，脸色就变了。但是楚灵王很高兴，继续问道。以前我们的祖先居住在许国旧地，现在郑国人贪恋这片土地而占有了它。如果我们求取，他们会给我们吗？这个问题问得有点尖锐。要知道，然丹本是郑国公室子弟，因为政治斗争才逃到楚国；许国旧地则于公元前576年经楚共王之手划给了郑国。至今已有近半个世纪，向一个郑国人询问索取许国旧地的事儿，不是让人很为难吗？不过，然丹一点也不为难，他很干脆地说：“当然会给。王氏不爱惜大鼎，郑国岂敢爱惜土地？”说得好，楚灵王拍拍然丹的肩膀，对这个回答感到由衷的满意。他意犹未尽，又问道。从前诸侯认为楚国偏远，都只害怕晋国。现在我们大张旗鼓修筑陈、蔡等地的城墙，每个地方都能提供战车千胜。这里面也有你的功劳。你说，诸侯现在应该害怕我们的力量了吧？害怕？怎么能够不害怕？光是这些地方的兵力就足够让他们发抖的了，再加上楚国的力量，谁敢不害怕您呢？然丹说着，脸上露出一丝畏惧的神色，仿佛他就是那些诸侯正在楚灵王面前瑟瑟发抖似的。楚灵王不禁哈哈大笑。正在这时，公尹路走过来说：“大王命令破开归玉以装饰斧柄，现在都准备好了，您要不要去看一下？”“好。”说着，楚灵王就跟公尹路。鹿走进了营帐，西父责备然丹：“您是在楚国享有声望的人，可说起话来却像是大王的回音，他说什么你应什么，这是对国家负责的态度吗？”然丹斜,斜着眼睛瞄了西父一眼，说：“您有所不知，我这是在磨快刀刃，等大王出来，我的刀就要砍下去，斩断他的胡思乱想吗？不多时，楚灵王走出来，继续跟燃丹说话。正好左使乙向经过，看到楚灵王，连忙低头快步走过，以示恭敬。楚灵王对燃丹说：“这个人是个好史官呐、啊，他能够读三坟、五典、八索、九丘这样的古书，你要好好看待他。”夏晨不敢苟同，燃丹摇,摇摇头。从前，周穆王穷奢极欲，不理朝政，打算驾着马车周游列国，让天下都有他的车辙马踪。济公谋父做了《齐昭》这首诗来劝阻他，才使他收敛私心，得以善终。可夏沉问左史以向这首诗，他却不知道。如果问他更远的事，恐怕就更无从得知了。哦，那你知道吗？我知道，然丹说着，摇头晃脑地背诵了《齐昭，齐昭之音音，是招得音。思我王度，是如玉，是如金。行民之力，无最宝之心。”《齐昭是什么？古来众说纷纭，没有定论。大概是一种乐器，或者是一种音乐吧。这首诗的意思是。奇招之声安祥和悦，圣德天子办事有度，有如金，有如玉，量百姓之力为出，而自己没有丝毫的陶醉。楚灵王不笨，马上就听明白了，这是在拐着弯批评他不惜民力、自我陶醉呢。他没有再说话，向然丹深深地做了一揖，走进了自己的营帐。接下来的几天，他都没有举行宴会。厨子做好饭送进去，他也只是扒拉两口就端出来。晚上睡觉也是辗转反侧，有时候半夜还披着毯子跑出来，一个人在雪地里走来走去。他不知道，就在他失魂落魄、自我反思的时候，一场针对他的密谋已经悄然铺开。楚灵王还在当令尹的时候。曾经杀死大司马韦延，占有了他的家财。即位之后，又没收了韦居、窦维归和程然的土地，引起上述家族的强烈不满。蔡国人蔡伟受到楚灵王的宠信，可楚军进攻蔡国的时候，却杀死了蔡伟的父亲。公元前538年的申帝会盟，越国大夫长寿过曾被楚灵王当众侮辱。趁着楚灵王狩猎归来，这些人聚集到一起，以长寿过的越军为主力，发动了军事政变，占领了故城和西周。这些人顶多算是失意者，并不能对楚灵王构成致命的威胁。但是，当一个名叫关从的庶人介入其中的时候，事情就发生了质的变化。关从是楚国人。其父关起，是楚康王年间令尹公子追书的门客，深得公子追书的信任。按《左传》记载，卫役禄而有马术十乘。所谓卫役禄，即以庶人的身份在官府工作，用现在的官话来说，就是没有编制的临时工。只不过，关起这个临时工做得很成功，拥有马车数十乘。过得远比一般的大夫阔绰，楚国人对此意见很大。公子追叔也因此失宠于楚康王，在令尹的位置上只干了一年就被杀，而关其也被处以车裂之刑，尸体还被分挂在各地示众。关其死的时候，关从已在蔡国大夫昭无家中当门客，因此幸免于难。不难想象。关从虽是楚国人，但对楚国却怀有刻骨之恨。听到长寿过等人起兵的消息，关从就问了昭吾一个问题：“你想不想恢复蔡国？”昭吾说：“当然想。”那现在就是最好的机会。如果错过了这次机会，您就可以永远断绝这个念头了。昭吾狐疑地看了关从一眼。他知道有人在故城和西周造反，但他根本不相信这些人能够成功。原因很简单，楚国太强大了，你不能指望几只蚂蚁咬倒一头大象。但是关从摆出一副胸有成竹的样子，让他忍不住问了一句：“你为什么这么自信？”别忘了，我是楚国人，我了解楚国。你打算从哪里着手？王子比。王子黑公。昭吴的眼睛开始发亮。公元前五四一年，楚灵王通过政变上台后，王子比逃到晋国，王子黑公逃到郑国，至今已有十二年。如果能够利用这两个人的力量，事情确实就不那么简单了。他朝着关从做了一个揖，郑重地说：“那我就把身家性命和蔡国的前途都交给你了。”关从也一一道地，说：“诺。”几天之后，远在晋国的王子比和在郑国的王子黑公都收到了王子弃疾的密信，邀请他们前往上蔡共商大事。弃疾愿以蔡县之师护送两位兄长返回郢都，共拒昏君。王子比和王子黑公对此没有产生任何怀疑，欣然前往。但是，当他们来到蔡县边境的时候，迎接他们的不是王子契极，而是关从和昭吾，以及数十名精壮武士。信是我写的，蔡公并不知道这件事，关从如实相告。但是如果二位听从我的安排，我可以保证蔡公会站在我们这边。这，王子比和王子黑公面面相觑，但是。跟关从说了几句话之后，他们意识到眼前这个人不可小瞧，而且关从还抛了一句狠话：“我们可都是把脑袋挂在裤腰带上了，二位答应便好，如若不答应，我只好杀了你们。”没有比这更好的鼓励了。王子比和王子黑弓连连点头，表示听明白了关从所说的话。于是四个人就在野外筑土为坛，结成了同盟。第二天清晨，王子气急和往常一样来到堂上吃早餐，突然听到门外的卫兵发出两声惊呼，接着看到王子比和王子黑宫领着一群黑衣人以极快的速度冲进大门。他的第一个反应是政变了，然后一拂袖子拔腿就跑，而且很快就跑得不见了踪影。怎么办？王子比没想到气急的反应这么快。看着一桌子早餐发了愣，还能怎么办？搜！王子黑弓说：“用不着。”关从倒是很淡定，仿佛早就料到王子气急会有这么一手。他跑了更好，我也省得费口舌了。你说的轻巧，没有他，谁会听我们号令？王子比脸上的汗都冒出来了。可我们有您呢，关从不紧不慢地说：“我，没错。”有您就行了。关从拉着王子比的手，将他带到桌子前。您就是蔡公，请继续用膳，不要受我们这些下人的干扰。然后他又对昭吴说：“请您带人到院子里挖个坑，牵一只羊来。”蔡公吃完早餐之后，就要和两位兄长举行盟誓，共同反抗昏君的暴政。千万不要躲躲藏藏，看到的人越多越好。但是不要让他们走得太近，在院子外面看着就行了。之后，这些人果然照着关从的安排，在蔡公府上的院子里杀了一只羊，喝了一碗血酒，还写了一份誓书，郑重其事地埋在事先挖好的坑里。做完这一切之后，王子比和王子黑公便坐上马车，在十余名护卫的簇拥之下。驶出蔡公府的大门，朝着城南疾驰而去。这时候，前来看热闹的人已经是里三层外三层，大伙叽叽喳喳，对里面发生的事情议论纷纷。关从见时机已到，就跑到大门口，大声宣布：“蔡公起兵了！他将王子比和王子黑公从国外召来，是为了帮助他们杀回楚国。”刚刚他们已经举行了盟誓，现在两位王子已经出发，蔡公也很快就会带兵支援他们，光复蔡国的时机到了。关从话音刚落，蔡国人就呼啦啦的围上来，一把将他扭住，要送他去见官。还有人大叫道：“我们现在是楚国人，谁反对楚国，就是跟我们作对。”也有人说：“我们才不会听你的，楚国大军一到。”我们全部完蛋，不造反，我们坚决不造反。更多的人则喊道：“杀死他，杀死他！”这些都是什么人呢？关从没想到会出现这样的状况，还好他脑子转得快，便急中生智，大声喊道：“王子比和王子黑公已经出发，蔡公的军队也动员了。就算你们不反，楚国人一样会打过来，一样会屠杀你们。杀了我有什么用？”大伙一听。全都泄了气。这时，昭吴也带着人跑了出来，大声喊道：“你们这些人如果死心塌地要为楚王卖命，那就不要听蔡公的，等着楚国来进攻。如果想要活命，只有一条路，那就是拥护蔡公，成就他的事业。蔡公现在就是你们的主人，你们不支持他，支持谁？”昭吴的祖父公子昭曾，任蔡国大师。父亲公孙归生也是一代名臣，在蔡国赫赫有名。昭吴一出面，立刻就有人附和，听他的，他说的有道理。也有人说，为了蔡国，我们愿意。反了，反了，他娘的！还有人喊，我们要为先君报仇，坚决拥护蔡公，杀死昏君。这声音就像波浪一样传播开去，很快传遍了全城。就连躲在谷仓里的气急都听到了。气急是个聪明人，他捂住耳朵，静下心来仔细分析了一下形势，得出一个结论：现在就算他不想反都不可能了。与其被人牵着鼻子走，不如主动出击，掌握自己的命运。于是他拍了拍身上的稻草，走出谷仓，偷偷溜回了蔡公府，然后冷不丁出现在大门口。朝着成千上万的革命群众做了一个挥手的姿势，人群立刻又沸腾了，大伙一拥而上，将戚姬团团围,围住，有人甚至喊出了“蔡公万岁”的口号。关从对招吴眨眨眼，两个人会心一笑。不久之后，王子戚姬、王子比和王子黑公在邓地正式举行了会盟，宣布反抗楚灵王的暴政。陈蔡两地人民的爱国心也被激发起来了，纷纷拿起武器，聚集到戚姬麾下，浩浩荡荡,荡向郢都进发。叛军势如破竹，或者说根本没有遇到有效抵抗。此时此刻，楚灵王仍然在黔西待着呢。各地楚军只要一看到三位王子的大旗，就放弃了抵抗的念头，有的甚至也加入了叛军。来到郢都城下的时候，发生了一点小小的状况。陈国人和蔡国人担心楚国人过河拆桥，一致要求暂缓进攻郢都，转而修筑堡垒，树立两国军旗。竖军旗就等于承认两国独立了。站在陈国人和蔡国人的角度，这个想法并没有错。可问题是，两国军旗一竖，就意味着这两个国家打倒了郢都。这样，楚国人就有意见了。不但郢都的守军会斗志昂扬，叛军中的楚军也有可能倒戈一击。王子气急，到底老奸巨猾。他对陈国人和蔡国人说：“打仗就是要速战速决，现在停下来修筑堡垒，不但延误战机，而且空费力气，只怕日久生变。”一面派部将虚误谋和史败。潜入郢都，买通王宫守卫，刺杀了楚灵王的大子禄和公子霸狄，并且打开城门放大军入城。楚灵王这才回过神来，急急忙忙带着部队往郢都赶。一路走，士兵就一路开小差。走到资梁的时候，部队已经所剩无几。就是在这里，他听到了大子禄和公子霸狄的死讯。楚灵王的脸上。突然出现一种似笑非笑的奇怪表情，紧接着大叫一声，从车上跌落在地。当内侍企图扶他起来的时候，他一把抓住内侍的袖子，眼睛直勾勾地盯着人家，问道：“你说，别人爱儿子，也会像我这样吗？”爱子之心，人皆有之，恐怕还有超过您的。”内侍回答。像小人这种老而无子的，日后难免被人挤到沟渠里。您说，谁失去了儿子会不伤心呢？内侍是宦官，自然没有儿子，说的全是实话。楚灵王愣了半晌，长叹道：“我明白了，我杀死那么多别人的儿子，所以才会有今天呐、啊。”内侍无言以对。这时，然丹走过来，单膝跪地。对楚灵王说：“现在说这些都太晚了，而今之计，请大王先回到郢都郊外，看国人如何选择吧。”楚灵王苦笑道：“众怒不可犯，我现在是天怒人怨，即便跑回去，又有谁会选择我呢？”然丹说：“既然这样，那就先找个城墙坚固的地方躲一躲，再向诸侯借兵，如何？”躲去哪儿？你难道还不知道楚国之大，已经没有寡人的容身之地？还有一条路，也许可以逃到别的诸侯那里，再从长计议。你不用再说了。楚灵王摆摆手，寡人气数已尽，去到哪里，都不过是自取其辱罢了。然丹默默退下。当天夜里，然丹就悄然离开，前往郢都投奔新主去了。然丹一走，楚灵王身边的人很快就走光了，只剩下他独自一人沿着汉水南下，打算去往燕城。众叛亲离之际，有人却感念楚灵王的好处，主动去寻找他的踪迹。这个人便是申无语的儿子申亥。我父亲两度触犯王命，大王都没有惩罚他，难道还有比这更大的恩情吗？怀着这样的念头，申亥终于在棘门的芦苇地里找到了楚灵王，并将他偷偷带回了家。同年五月，楚灵王在申亥家里自缢，结束了他充满非议的一生。作为一个倒台的君主，他虽然死得不风光，但是也绝不寒碜。申亥怕他黄泉路上寂寞，便杀死了自己的两个女儿，为其殉葬。当然，还有一种更为悲催的说法：楚灵王独自一人沿着汉水逃亡，遇见了原来王宫的小人捐人愁。楚灵王告诉捐人愁，自己已经三天没吃东西了。可是捐人愁也没有东西可吃，只能拿大腿当枕头，让楚灵王枕着睡了一觉。楚灵王醒来，发现捐人愁已经不见了踪影。再看头下枕着的，竟然是一块泥土。再后来，他就饿死了。